0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, mon invité s'appelle Kim Benour, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Bonjour, merci de l'invitation. Avec beaucoup de plaisir. Qui vous appelle encore Abdelkrim autour de vous Il y a des gens
1: euh, Les institutions peut-être, quand on m'appelle au téléphone avec beaucoup de difficultés à le prononcer.
0: C'est plutôt mauvais signe en général, ça.
1: <rire> C'est exactement Et ça. Et si plus personne ne vous appelle par votre prénom Si, ma, ma plus vieille sœur encore, de temps en temps, m'appelle par mon prénom, ou alors les, les tantes qui sont encore au pays ouais. euh, m'appellent comme ça. Enfin, la tante qui reste. J'ai toujours eu des, sur, des surnoms. Hein. C'est soit Abdel, soit. Ben, les parents ont eu euh, la bonne idée d'appeler de, de, tous les garçons Abdel Aziz, Abdel Chalil, Abdel Afid, Abdel Slam, Abdel Krim. Donc il fallait des surnoms, des diminutifs. Et moi, j'ai viré le R et puis on a gardé Kim.
0: On a envie de faire Krimo. Oui, ouais, si aussi.
1: Et il y avait un joueur comme ça que j'adorais d'ailleurs. Abdel Krim, Mery Krimo.
0: Alors, vous avez d'autres euh,
1: surnoms. Hein votre, votre père vous surnommait Zwita. Pourquoi Zwita, c'est une, une, une histoire qui est, euh, qui est émouvante. Euh, à chaque fois que j'en parle, c'est euh, mon père avait décelé tout petit déjà que j'aimais être en marge. Euh, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Et euh, il m'a donné ce surnom que j'ai compris sur le tard. Donc il m'a appelé comme ça depuis tout gamin. Et euh, il me l'a expliqué il n'y a pas très très longtemps, on va dire il y a une quinzaine d'années. Il m'expliquait simplement parce qu'un jour je dis mais c'est quoi ça ce que était papa Il me dit bah, c'est euh, une goutte d'huile. Je dis ok mais pourquoi Et il m'a fait l'expérience. Donc il a pris un récipient d'eau et il a mis une goutte d'huile. Et la goutte d'huile en fait est restée au dessus. Il me dit tu vois la goutte d'huile est avec l'aube et pourtant elle reste en marge. Passez-toi. Et c'est pour ça que je t'appelle comme ça. Voilà. Et qui vous appelle comme ça alors aujourd'hui Plus personne. Plus personne non plus. <rire> Même pas les institutions. Vous êtes
0: mindset trainer. Alors ça, c'est pas une profession que tout le monde connaît. Qu'est-ce que c'est qu'un mindset
1: trainer Un mindset trainer, c'est un, c'est un, une personne qui entraîne le cerveau comme un coach sportif entraîne les muscles. La notion de, de coach étant euh, galvaudée à mon sens, je souhaitais... Euh, là aussi peut-être me mettre en marge, mais surtout marquer les esprits par le fait de dire que le cerveau n'est certes pas un muscle, mais il faut l'entraîner comme un muscle. Donc quand un coach sportif vous dit de faire des burpees ou des jumping jacks, on s'exécute sans euh, rechigner, si moi je vous dis de faire des VSC ou des annule-annule euh, ou des euh, next, euh, vous allez vous demander ce que c'est, ben, ce sont des exercices pour changer le câblage neuronal, c'est pour ça que je suis Mindset trainer
0: voilà, et vous êtes aussi un adepte des acronymes, on a commencé à le voir. Alors, un acronyme pour tout le monde, qu'est-ce que c'est
1: Un acronyme, ce sont les premières lettres de mots qui se, qui se remémorent facilement. Ce sont des moyens mnémotechniques de se souvenir de certaines phrases, de certains mots, de certains concepts.
0: Et donc, vous vous en, vous en usez, on, on vous appelle même monsieur acronyme.
1: J'aime en user pour, pour justement... On sait que nous sommes 95% inconscients, euh, ou si on ne le sait pas, j'informe les gens qu'ils ne le savent pas, et qu'au niveau inconscient, le, le cerveau a tendance à se souvenir davantage d'images, euh, d'émotions, de, de sensations. Les acronymes sont vraiment des moyens qui aident à créer ce chemin neuronal et à se souvenir mmh. de certaines choses. VACOG. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, les cinq sens, en fait. Les cinq sens, quand on vous demande quels sont les cinq sens euh, on va commencer à chercher, mais quand on dit VACOG, bah, c'est beaucoup plus facile. On se souvient et euh, VACOG, ben, c est, c est, ça fait voyager les gens, c'est les navires, c'est on, on l'imagine comme on veut. Moi, ça me fait penser à Viking, donc j'imagine quelqu'un avec un casque et puis j'imagine tous mes sens. Voilà ce que ça fait.
0: Alors, vous n'êtes pas aujourd'hui puisque vous publiez votre premier livre qui s'appelle Dame foncée, sous-titré Découvrez qui vous êtes au plus profond de, de vous. Un mot pour la sketch noteuse hein, qui a beaucoup travaillé, qui s'appelle Sonia Salt ouais. et euh, elle illustre. Votre livre, alors il n'y a pas que des acronymes, mais il y a aussi énormément de, de sketch notes qui sont des bons moyens de, de visualisation et de mémorisation. Euh, quelques, si on, parce que le, le sketch note, c'est pas encore très répandu aujourd'hui dans la société. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on appelle un, un sketch
1: note Un sketch note, c'est c'est la, la façon de résumer un, un texte, euh, un audio euh, par l'image, par des dessins plus précisément, avec euh, une chronologie visuelle qui permet Généralement, ça se fait en paysage. Alors, dans le livre, c'est un peu plus compliqué, mais en format paysage parce que les yeux peuvent voir à 180 degrés. Mmh. Donc, ça, c'est aussi un moyen important. Et ça permet, de, en voyant une image, de d'enchaîner, enfin d'enchaîner, de réveiller dans le cerveau euh, ce qu'on a lu et de se remémorer de cette scène puisque la manière dont vous allez percevoir certains passages du livre seront complètement euh, sera complètement différente de celle dont moi je l'ai écrite parce que vous avez votre propre système de valeurs votre VACOG, et ces images là vont permettre de vous vous mmh. rappeler un peu ce que vous avez ressenti au moment de la lecture
0: à quel genre votre livre appartient-il est-ce que c'est un, un roman biographique est-ce que c'est un livre de développement personnel ou est-ce que c'est complètement
1: autre chose c'est un mix je, je me suis longtemps posé la question euh, je dis que c'est un, un guide initiatique un, un roman initiatique C'est euh, j'ai tendance à dire que je suis un éternel apprenti, j'aime beaucoup apprendre beaucoup de choses Donc d'abord c'est une base de développement personnel Appelons un chat un chat euh, Tout en ayant une connotation spirituelle très élevée Qu'est-ce que la spiritualité On peut en parler euh, Et en même temps euh, Ce sont des, des guides, enfin des choses pratiques Des exercices pratiques Trop souvent, quand on regarde la première couverture D'un livre de développement personnel On se dit à 90% on sait à quoi s'attendre moi, ce que je souhaitais, c'était pousser un peu euh, plus loin en disant, je souhaite donner aussi des exercices, mais surtout, laisser le libre-arbitre de chacun s'activer. Je l'ai fait entrer dans mon garde-manger de la connaissance. Chacun vient y choisir ses ingrédients. Je saupoudre avec euh, mon grain de sel ou mon grain de poivre. Mais chacun fait ce qu'il entend avec ce guide initiatique.
0: Bon, alors, montrez votre livre, hein, puisque l'émission euh, est euh, enregistrée. Vous pourrez l'avoir euh, sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est votre livre. Il vient de sortir euh, aujourd'hui. Vous avez ressorti de vos archives un manuscrit vieux de, de 30 ans ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait de
1: vous relire euh,
0: 30 ans après
1: euh, Ça a eu un, un double impact. Euh, d'abord, sur l'aspect émotionnel. Moi, je dis toujours, avec mon épouse, on dit toujours à nos enfants, ne luttez jamais contre vos émotions. Donc, j'ai d'abord fondu en larmes comme un gamin, parce que, euh, parce que je n'ai plus euh, mes parents, ça, vous le savez, ou vous le découvrirez, enfin, euh, je ne vous annonce rien maintenant, vous le savez. Dans, dans le livre. Dans le livre, on ouais. en parle plus mmh. en détail. Euh, d'abord, ça, ça a éveillé en moi euh, beaucoup d'émotions. Et ensuite, euh, je me suis dit, mais en fait, tu as une plume en toute humilité, mais t'as une plume, t'as déjà un style À 13 ans, t'avais déjà un petit style d'écriture propre à toi. Oh, il y avait beaucoup plus de fautes d'orthographe qu'il y en a maintenant. Et je me suis dit, mais vas-y, et j'ai cassé cette barrière, j'ai profité du confinement pour me lancer complètement... Et j'ai adoré écrire.
0: pour écrire votre... Qu'est-ce qu'il y avait dans votre dans votre livre y a, euh, <rire> que vous écrivez quand vous avez 13 ans C'était genre un journal intime C'était vos
1: pensées Alors c'était des pensées, mais c'était aussi beaucoup euh, sur ce que j'observais euh, de mon père, des comportements de mon père, comment je percevais mon père, ce, ce daron euh, de, des anciennes... Euh, Génération qui rentrait à la maison, harassée de travail, et avec qui on partageait des choses, euh, beaucoup d'imitations. Euh, je, je faisais beaucoup de, de euh, on va dire, de descriptions de ce qui se passait dans le foyer mmh. de, de mes frères, de mes sœurs. Donc c'était un peu du, du storytelling euh, ancienne génération. Je racontais ce vous, que je voyais. Vous
0: imitiez les personnages du bébé de show. Ouais. Ouais beaucoup mais et alors aujourd'hui est-ce que vous avez progressé dans vos imitations ou alors vous êtes resté dans les années euh, oh, je suis resté, 90
1: Je suis resté je suis resté bloqué c'est catastrophique c'est catastrophique. D'accord vous
0: n'avez pas progressé dans dans, dans, dans les imitations. Je, je sens
1: la prochaine question. Non non, non je, je je
0: je vous laisserai <rire> tranquille maintenant si vous voulez aller au-delà. De ce qui vous est demandé, vous pouvez <rire> proposer. C'est un très très bon exercice. Vous pouvez vous la voilà, ouais, la laisser <rire> laissez vous faire.
1: Je suis devenu presque imitateur. Avant j'étais peut-être imitateur, je suis devenu presque imitateur. Donc ça ressemble plus à grand chose.
0: Ou alors il faut il faut il faut aussi renouveler les, les personnages quand même. Si. Parce que si c'est pour nous faire Kermitterrand ou, <rire> euh, ou Marchi la cochonne. Vous voyez, c est c est ça. Ça. <rire> on a on a un peu on a on a un peu changé. <rire> Exactement. Donc vous faites quoi Vous imitez les, les personnes de la vraie vie parce que souvent souvent les vrais imitateurs ils imitent très très
1: bien les personnes de la vraie vie. Non, je, je 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 crois que ce, ce don que je me suis auto-proclamé, euh, il s'est vite dissipé. Très euh, prudent finalement. <rire> je vais vous faire l'imitation de Kermit la Grenouille, on voit la fin. J'en <rire> je rêve, j'en rêve.
0: Je pense que là, on va on va exploser <rire> les scores. Vous pensez qu'un livre peut changer euh, une vie
1: hum, Il peut y contribuer. Dire qu'un livre peut changer une vie, c'est peut-être présomptueux. Je pense que c'est la personne qui décide de changer de vie, déjà intrinsèquement. Mmh. C'est une, une décision qui est, qui, est, qui est inhérente à la personne, qui est vraiment viscérale. Et le livre est, est, est un moyen. Est, ça, ça va être un, un tuteur, une béquille, un déclic, on peut l'appeler comme on veut. Avoir la prétention de dire euh, la personne va changer. Je pense que changer de vie, c'est un processus. La décision se fait en une demi-seconde. Mais combien de temps il a fallu euh, faire mûrir cette décision. Hmm. Donc ça peut être un accélérateur, ça peut être un déclic, euh, ça contribue à ce changement.
0: Alors, vous vous parlez d'un livre euh, le même que Warren Buffett, En fait c'est un livre qui a traversé les générations, un livre qui a insp inspiré beaucoup de personnes qui ont réussi, c'est le, le livre d'El de, Ganaghi euh, « Comment se faire des amis », il a dû sortir en 1935-1936. Euh, donc, en, en quoi euh, ce livre-là que vous avez ouvert quand vous avez 16 ans a-t-il changé votre parcours
1: Il a... <coughs> Il, il est simplement venu conforter ce que je pensais au plus profond de moi, euh, sur le fait que, in fine, on est de passage un peu sur cette terre euh, et, et, euh, et euh, les conditionnements que l'on peut avoir dans l'environnement peuvent nous bloquer. Mais au final, c'est cette phrase que je remets dans le livre, ce que tu es par le plus haut que ce que tu dis, C'est euh, on a juste à être et rien d'autre et, 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 et je le définis dans mon livre avec, avec pas mal d'exemples de, euh, que j'ai vécu. Et ce livre, Comment se faire des amis et influencer les autres, au-delà au, au du, du, du titre un peu putaclic, hein, excusez-moi l'expression, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, c'est euh, surtout euh, le fond de ce livre qui, euh, qui dit, mais alignez-vous avec qui vous êtes véritablement, mmh. parlez n'importe quel langage, on sentira si vous êtes sincère ou pas. Et ça, ça m'a ça profondément. Parce que la
0: sincérité, dans comment vous faire euh, des amis, on, 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 on fait difficilement la limite entre l'opportunisme
1: et la sincérité. Il ouais, y, y a un mix complètement, il y a un mix des deux Encore une fois, euh, tout dépend avec quel vacogue euh, vous lisez euh, ce livre-là Moi ma perception euh, et, et, et le spectre dans lequel je me suis mis en lisant ce livre C'était de dire en fait, un, un, à prédisposition équivalente euh, Pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d'autres mmh. Tout en sachant que ma définition de la réussite, elle n'engage que moi Et, et elle m'est propre Et c'est avec cette perspective-là et ce, ce cadre-là que j'ai lu ce livre
0: j'ai ma punchline du, du jour en lisant votre livre, hein. rien ne sert de créer il faut copier à point ouais. vous quand vous êtes parti, enfin, elle est tronquée, hein, j'ai gardé, que, gardé que, que la fin mais quand, quand vous avez commencé à écrire, est-ce que vous aviez un modèle de livre que vous vouliez égaler ou, ou, ou qui vous, qui vous servait de, simplement de, de référence
1: Alors, j'en ai, ai plusieurs. J'en ai trois pour être précis. C'est Joey Dispenza, Jim Quick et Jonas Saraf, qui sont trois mentors du développement personnel, voire de mmh. la nouvelle conscience, la nouvelle approche aujourd'hui, avec tout ce que ça peut comporter comme, comme difficulté à comprendre. Mais ce que j'ai aimé. Parce que on, on est à la croisée de chemin, il y a, il y a un, une prise de conscience des gens un peu plus que la moyenne, euh, selon moi, euh, où euh, tout ce qui est en train de se passer, Mère Nature qui nous renvoie euh, euh, dans, dans nos gauls en, en appuyant sur pause euh, l'espace de quelques confinements pour euh, nous ramener au à la réalité des choses donc il y a cette notion de spiritualité qui est euh, la notion de mission de vie et que les gens qui se mettent une pression trouver votre mission de vie, spiritualité ce mot là maintenant on va sur la toile et on, on, on le trouve sur, sur tous les postes et, et ces gens là ce que j'aime beaucoup, c'est une approche 3P Je vais reprendre un acronyme ou Et c'est la notion de, de pratique, participatif et pragmatique Et c'est ce que j'aime C'est-à-dire que quand on lit du Jim Quick Il vous dit pas simplement euh, Reprenez le contrôle de vos Alors pensées Alors Jim Quick, Quick il fait
0: quoi Jim Quick hein
1: Jim Quick, c'est juste le, le, le coach mental de Will Smith Pour le résumer rapidement Mais Jim Quick a eu un accident quand il était gamin Et, et il a compris que euh, la plus grande puissance Qu'il avait entre les mains, si je puis dire C'était la maîtrise de son cerveau Et du fonctionnement de son cerveau donc euh, lui euh, explique que des exercices basiques, répétés de manière récurrente, permettent d'inverser les chemins neuronaux, parce qu'au in fine, nous ne sommes pas des êtres logiques, nous sommes des êtres neurologiques et biologiques. Et quand on comprend le fonctionnement neurologique ou biologique des choses, on peut inverser la tendance. Et ça lui réussit
0: à Will Smith. Hein. On voit que d'abord, il, euh, il se réinvente. Il se réinvente, il prend des risques d'ailleurs. Hein. Euh, voilà, un nouveau Will Smith. On en reparlera euh, tout au cours de cette émission. Kim Benour est notre invité à l'occasion de la sortie de son premier euh, livre. Il s'appelle Zdam Foncé. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Zdam Découvrez qui vous êtes et au plus profond de vous. On en parle jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beur FM. Retenez son nom. Il s'appelle Kim Benour. Il est euh, mindset trainer. Il publie son premier livre. Voilà, qu'on vous présente aujourd'hui jusqu'à 13h. Dame, foncez, découvrez qui vous êtes au plus profond de vous. Et encore une petite phrase hein, sur la couverture, parce que la vie tient un, un, un battement de, de cils. Il y a beaucoup de morts dans votre livre. Hein, <rire> et et, 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 et c'est vrai que vous rendez euh, beaucoup hommage à vos morts
1: ben euh, et la... d'ailleurs,
0: cette phrase-là, vous rendez hommage à qui avec cette, euh, cette phrase « parce que la vie tient un battement de cils »
1: Alors à mon père euh, et à ma mère également, puisque euh, ils m'ont toujours dit euh, en arabe « Denia m'a fait awelo », ce qui veut dire « la vie passe à vitesse grand V ». Il n'y a rien dans ce bas-monde, si on doit le résumer euh, littéralement. Euh, mais traduit par euh, « la vie passe, enfin euh, tient un battement de cils », c'est euh, « on cligne les yeux, on les ouvre ». et, et... J'ai une anecdote pour ça, je me souviens avec... Euh, comme je parle beaucoup des morts, parce que pour moi, la mort fait partie de la vie, et j'en parlerai, euh, j'ai pas de tabou avec ça. Euh, je me souviens, quand j'étais plus gamin, avec un de, mes, un de mes frères qui est décédé aussi, euh, je disais, en l'an 2000, j'aurais 26 ans. Voilà. Je pensais à votre frère hein, pour cette phrase, d'ailleurs. Il ben, y a ça. Alors, mon père me dit cette phrase au mmh. moment où mon père, mon frère, mais je pense à lui, et je me dis, euh, ce jour-là, euh, vas-y, fonce, dame, éclate-toi, euh, profite mmh. à fond, de toute façon, critiquer, tu seras critiqué, euh, donc vas-y, euh,
0: éclate-toi, tout simplement. L'histoire de vos parents commence en, en, en Algérie. Hein. Ils arrivent en, en France en 1964, deux ans après l'indépendance. La partie algérienne de la vie de
1: vos parents, vous la connaissez bien Oui. Ouais, ouais, j'ai, ça, ça fera peut-être. Alors, j'ai pour ambition de, de, de faire un film sur la vie de mes parents euh, et d'écrire aussi un autre bouquin sur cette, sur cette vie-là, justement, parce que euh, je leur ai posé des, des, des centaines de questions chez euh, des enregistrements avec eux, donc étant euh, très complices avec mes parents. Euh, je voulais à tout prix euh, garder une trace et, euh, et euh, c'est rare
0: hein, les enfants ouais. qui, qui font ça sur la, la partie euh, la partie de l'autre côté de la Méditerranée de leurs parents
1: ça ouais. saute souvent d'une génération c'est effectivement ça et, et c'est pour ça quand je vous dis que mon père m'appelait Zota euh, j'étais la personne qui provoquait un petit peu à chaque fois mais dans le bon sens du terme et même lui ça l'interpellait quand je venais lui poser des question Il mais raconte-moi la guerre papa tu as vécu quoi au départ c'était d'un revers de la main, ils me disaient mais t'es trop jeune pour comprendre, cherche pas et ainsi de suite Et plus oui. le temps a avancé, plus j'ai réussi un peu à tirer sur ce fil d'or et avoir des, des infos Alors je sais qu'ils sont partis avec de lourds secrets, avec des choses qu'ils n'ont pas compris, avec des choses qu'ils ont souhaité garder Mais pour autant ils m'ont donné pas mal de choses, j'aurais pu en avoir 40 de lois mais j'en ai mis 21
0: mmh. 21 lois donc c'est les 21 lois que vous ont donné oui. vos parents oui. Euh, votre père vous donne la 21 e D'ailleurs sur son lit Sur son lit de, son lit de, de mort hein. euh, Alors c'est intéressant 20, 21 lois alors que vous résumez d'ailleurs hein, Chacune, pourquoi
1: 21 Je suis né le 21 septembre Je, je voulais <rire> savoir s'il y avait un lien parce que... Je suis né le 21 septembre, ma mère est née le 21 septembre Et, euh, et ce livre je l'ai voulu un peu comme euh, La dualité de la vie en fait euh, Je pars du principe que euh, Pour comprendre l'amour il faut comprendre la haine Avec cette image de, de, de la pièce et, et je voulais faire un espèce de, de pseudo-match entre mon père et ma mère, donc leur donner le nombre équivalent de lois. Et en, les, en en retraçant un peu le parcours, c'était hallucinant parce que ça m'a semblé évident. Il y avait dix lois d'un côté, dix lois de l'autre. Et puis cette 21e loi qui est celle que mon père me donne sur son lit de mort, vous découvrirez dans le livre ce qui se passe à la fin. La fois. loi d'or cette fameuse loi d'or que, 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 que j'écris euh, ici, euh, sur le livre, en dernière de couvre. Ah, je ne l'ai pas vu, en
0: fait, parce et, que, que le livre il vient d'arriver. Donc, vous voyez, je, je découvre en même temps que vous le,
1: le livre. Et est, cette loi d'or, elle, euh, elle fait partie, euh, en fait, des, des lois immuables du monde dans lequel on vit. Euh, et, et les plus grandes, ce monde, euh, pour en avoir rencontré quelques-uns, euh, pratiquent cette loi d'or. Euh, je la résumerai en « faire aux autres euh, ce qu'on aimerait qu'on nous fasse ». Euh, euh, respecter son prochain euh, elle peut être...
0: Chez vous dans votre milieu de, en, en marketing on appelle ça La symétrie des attentions Complètement,
1: Complètement. Mmh. Et, et ça c'est prépondérant Pour moi c'est vital C'est viscéral Et, et c'est pas négociable en fait C'est comme ça
0: Alors, On parlait des acronymes dont vous êtes friand Vous êtes même euh, fou <rire> Un des premiers acronymes hein, c'est ASAP et euh, ce qui est important dans Azap, c'est les, les deux dernières euh, lettres. Hein. App comme appliqué. D'accord. Donc appliqué. votre livre est un livre qui est fait pour être euh, appliqué. Euh, il faut le lire euh, chronologiquement ou alors on peut on peut lire les lois euh, comme on comme on veut. Euh, on
1: indépendamment, peut, on peut effectivement les lire comme on veut. J'ai euh, fait l'exercice. En fait, ce que je dis, c'est que ces lois, c'est une espèce de puzzle, de puzzle à 21 pièces. Elles sont là, donc on ne va pas forcément prendre les quatre coins. Généralement, on prend les quatre coins au départ, puis après, on vient imbriquer les, les mmh. pièces. Dans, dans, dans ces 21 lois, piocher comme vous le souhaitez, la seule chose, la seule consigne, si je puis dire, c'est de terminer par la loi d'or. Mais sinon, les 20 euh, autres lois, piocher comme vous voulez, vous verrez qu'au final, ça va répondre à un besoin du moment.
0: Mmh. Et ensuite Appliquer. Il y a des exercices, hein, vous verrez, il y a ouais. des flashcodes, c'est moderne. Ouais. Donc vous pouvez appliquer, mais c'est vrai que souvent, les livres, vous lisez, et puis euh,
1: si vous appliquez pas, ça ne sert à rien. Ce n'est ouais. pas parce que vous avez lu le livre que ça fonctionne. Tout à fait. Ça, ça c'est vraiment une leçon que j'ai apprise avec euh, les auteurs que je citais, hein, que ce soit Jim Quick, Jonas Saraf ou encore euh, Joe Dispenza. Il y en a plein d'autres. Hein. Euh, cette notion d'application qui peut euh, contribuer à l'accélération du changement qu'on a initié. Savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Ouais. Donc, ça, Léo Biscalia. Voilà. Il et faut appliquer Appliquer c'est vraiment clé euh, Là en échangeant, même ici moi, quand je, part, je pars du principe qu'on a On a tous une histoire à, à raconter Et une histoire à écouter Moi je viens ici, j'ai une petite expérience de la radio Mais pour autant, euh, j'utilise deux fois plus Mes oreilles et mes yeux que ma bouche C'est assez paradoxal quand je le dis là Parce que je suis interviewé Pour, pour regarder, pour observer, pour apprendre euh, et, et surtout est, je Est-ce que c'est
0: -ce est plus facile de répondre aux questions ou de les
1: poser Je suis à l'aise sur les deux C est, c est, ça peut paraître euh, prétentieux euh, je suis à l'aise sur les deux mais j'aime beaucoup parler moi je peux partir pendant des, des, des heures et des heures et des heures sur n'importe quel sujet on appuie sur un bouton oh, euh, ouais, je ouais. vous dis bonjour et vous me dites c'est parti c'est parti oui ouais. complètement
0: BIM 20 minutes un sujet, une action vous avez un podcast ouais. également où vous rencontrez des, des
1: experts ouais. là aussi euh, BIM c'est un acronyme des, des différents moyens euh, de diversification potentiellement pour déjà calmer son reptilien sur le manque la peur du manque financier parce que euh, on Malheureusement, l'être humain a, a développé une relation, excusez-moi du terme, mais incestueuse, voire pornographique avec l'argent. Et quand on se détache de ça, ben c'est euh, un peu mieux.
0: Ah, quand j'entends ça, je pense à Steve. Vous voyez. <rire> la relation pornographique avec l'argent, ouais, bah voyez. Mais ça mais me fait raison. penser à Steve.
1: Ben, je crois que j'ai dû l'entendre dans une de ses formations, je pense. Euh... <rire> Et ça m'a marqué. C'est déposé, hein. je, peux, je peux vous dire. Bah, <rire> sik ben, <cique>, alors
0: <rire> Vous, alors, si, si, quand on regarde votre parcours, vous avez un parcours en entreprise, euh, 18 années euh, où vous finissez par devenir directeur marketing d'une boîte. Euh, vous racontez que, au lieu d'aller déjeuner avec vos camarades, vous vous passez toutes vos toutes vos journées dans votre voiture à méditer. C'est pas courant, ça. Pourquoi, pourquoi, pourquoi cet,
1: cet isolement à l'heure du déjeuner Alors, j'ai besoin de comprendre les choses. J'ai besoin d'apprendre. Et puis en même temps. Euh, je me dis que je suis pas forcément à ma place à la cantine. Euh, j'ai déjà un peu cette approche de l'alignement corps, cœur, conscience, cerveau. Donc j'ai toujours, j'ai toujours voulu là, faire là, attention à là, moi.
0: Là c'est les 4C. Hein. <rire> c'est pour les gens là qui nous suivent. Vous allez voir, il y, y, y a les 3P, les 4C. <rire> et, euh,
1: et en fait, je m'applique ce que. Enfin, j'ai toujours voulu prendre soin de moi. J'aime bien les belles choses. J'ai toujours voulu prêter attention à mon apparence, qu'elle soit physique, mentale, et. Euh, Aller à la cantine, déjà je pratique le fasting depuis très longtemps. C'est-à-dire que je ne mange qu'une fois par jour, dans 80% des cas, le soir. Le fasting en français c'est euh, Le jeûne intermittent, pardon. Donc je pratique le jeûne intermittent. Et, euh, et je me dis, euh, plutôt que d'aller à la cantine, euh, parce qu'on sait que quand on mange, ben, généralement l'énergie, euh, on n'a pas la même énergie. Vous savez, euh, le petit coup de pompe après euh, le déjeuner, on a envie de s'endormir. Donc je me dis... Euh, Alors là, il faut revoir les... Les cycles circadiens, pour ouais, ça. Exactement, <rire> exactement. Je vois que vous avez bien, bien, bien suivi. Donc, et, et là, je me dis, euh, mais va nourrir ton cerveau en fait. Donc, je vais nourrir mon cerveau et puis je, je commence par des vidéos sur YouTube. Euh, ensuite, je pratique un peu de méditation, de la lecture. Je suis des formations en ligne. Et pendant ces moments-là, ben, je me dis que je fais ce que 5% de la population fait ou ce que 95 de la population ne fait pas. Appliquer.
0: Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez. Vous aviez euh, le choix, soit vous étiez imitateur, soit vous étiez footballeur professionnel. Votre sport est tube, vous rencontrez un grand monsieur, ouais, ouais. un coach, un grand coach, qui s'appelle.
1: Daniel Leclerc. Bon. Et ça se passe bien avec lui Ouais, ça se passe super bien avec lui. Ça se passe vraiment super bien. Je garde et je raconte une anecdote. Um, qui, les Lançois
0: qui nous écoutent euh, s'en souviennent forcément, hein, ouais, ouais. Daniel Mais, Leclerc. Et
1: Daniel et, et Johan, euh, Johan Lachor qui est, qui est mon meilleur ami, qui marque ce fameux but hein, en 99, et on était encore ensemble la semaine dernière. Euh, et, et, et Daniel Leclerc, il a cette posture en fait. C'est-à-dire que c'est ce que je dis dans le livre. Il a cette capacité à faire blanchir un beurre et un black, ne serait-ce que par sa posture. Tellement il en impose. Il est charismatique. Nous, on a 15-16 ans. On voit le grand blond arriver de l'époque de la Laziodrome, de Fares boudira pour ceux qui connaissent. C'est assez exceptionnel. Et en un mot, pff, il nous fige. Mais pour autant, il est visionnaire. Euh, et il explique des choses. Et, et il y a une mmh. anecdote qui est croustillante dans le livre où il, où il me fait monter. Euh, un arbre. Un arbre pour aller récupérer un ballon que j'ai envoyé. Mmh. Et vous l'avez fait. Ah oui.
0: Euh, il y a aussi, c'est votre première expérience de racisme aussi, d'une certaine façon. Alors, c'est
1: une première expérience de... de... Parce que là, là,
0: là j'ai l'impression que vous réécrivez l'histoire et que vous l'enjolivez, mais non, finalement, non. là, vous êtes
1: confronté à la différence. Je suis complètement, en plus, le grand blond, euh, et il et, et, euh, et me met face à ma différence. Mais qu'est-ce qu'il vous dit Quels sont les mots qu'il emploie à ce moment-là Les mots qu'il emploie, c'est qu'on est en train de jouer un 4-4, comme on dit au foot, donc on est 4 contre 4, avec des petits buts, et je suis avec Habib, dans une équipe, Habib Lasserie, euh, que je cite, et on, on fait ce petit match et on n'arrive pas à marquer, et il arrête, Et comme un entraîneur, il dit mais faites pas comme si, jouez comme ça, et ainsi de suite, puis de toute façon, vous ne gagnerez jamais la Coupe du Monde. Et, et cette phrase-là, je dis mais mais pourquoi euh, Si j'espère, je, je, on a des gens comme Zidane qui sont en train d'arriver. C'est peut-être trop tôt à l'époque, Zidane n'est pas encore sorti. Euh, et je me dis mais en fait non, c'est euh, ouais, c'est parce qu'on est peut-être basané. Et, et, et je le prends en, en, en expérience raciste, mais très vite je la tourne à mon avantage en me disant c'est une réalité et faisant une force. C'est pour ça que euh, j'ai tout de suite tourné ça en me disant. Euh, il est hors de question que je tombe dans la victimisation. Et ce passage-là, euh, quand je l'ai écrit, je me suis dit, euh, ça peut être interprété de cette manière-là, alors que ce grand monsieur a apporté beaucoup. Mmh. C'est pour ça que c'est important de remettre euh, des les choses. Les choses
0: dans leur contexte. Ouais, dans leur contexte et de la ça. façon dont vous les avez. Euh, vécu. Ouais. Ouais, vécu. Fait. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Je pense qu'on peut moins dire les choses.
1: Ah, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, là, euh, avec les réseaux sociaux, avec euh, mmh. les. Enfin, les, les blagues de Coluche ne passeraient plus aujourd'hui. Ça, mmh. c'est clair.
0: Qu'est-ce que vous retenez de, de lui comme coach en fait, comme, comme clé, puisque vous avez observé aujourd'hui, vous êtes devenu un, un coach professionnel, même si vous avez indiqué en début d'émission que vous aviez des réserves sur ce, sur ce, ce, ce mot de coach. Mais, mais lui, c'était quoi Ça va leur ajouter Quelles étaient
1: ses clés pour faire, pour faire avancer l'équipe de Lens, par exemple Alors, il y, y a deux choses qui m'ont marqué. C'est sa conviction et sa profondeur de vision. C'est là où c'était assez hallucinant. C'est-à-dire que... Euh, quand, quand, quand il parlait de quelque chose, il n'y avait pas besoin de le répéter deux fois. On sentait dans l'intonation, dans la vibration, dans ce qu'il y mettait comme cœur, euh, que, que c'était comme ça. Et la profondeur de vision, c'est-à-dire qu'il avait toujours deux, trois coups d'avance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaissait le football véritablement, d'un point de vue stratégique. Et euh, c'est une phrase d'un autre entraîneur qui est euh, Smeriki, je crois, qui entraînait Dunkerque, et Valenciennes aussi, euh, qui disait « voir avant de recevoir ». Ben Leclerc voyait mes deux coups avant de recevoir le ballon. C'était incroyable. C'est-à-dire qu'il anticipait l finalement. C'était plus Toujours que l'anticipation. La il avait des yeux derrière la tête. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Vraiment incroyable. Ça, c'est quelque chose que vous appliquez aujourd'hui. Vous l'avez ouais. gardé de, de lui, ça. Ouais, ça, ça j'ai gardé. J'ai gardé ça de lui. J'ai gardé ça de mon père aussi. Je fais le parallèle puisque il euh, y avait ce côté visionnaire, comme les cinq tables qu'il euh, qu a voulu mettre sur le toit de sa maison en Algérie pour accueillir sa famille pour l'odorer. Il avait Visualiser, C'est une profondeur de vision de penser aussi à ça avec cet équilibre de faire le bien et l'oublier.
0: En faisant ce, ce choix hein, d'être euh, footballeur professionnel, je vais, Nicolas, déborder un tout petit peu. On, on, on reprendra du, 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 du temps à, à la, à la mi-temps. Euh, vous avez cédé à ce que vous appelez le syndrome de l'objet euh, brillant. Vous avez dû euh, interrompre une carrière qui n'avait jamais commencé.
1: Euh, vous vous en êtes voulu d'avoir déçu vos parents Oui, ouais, ça, a été, euh, ça a été très très lourd à porter euh, j'ai pas assumé 100% de la responsabilité dès le début euh, j'étais d'abord euh, désolé vis-à-vis -vis de moi-même parce que euh, tous les voyants étaient ouverts euh, et, euh, et je pars du principe que rien n'arrive par hasard que tout est ok et, et, et que finalement, ça m'a permis de rencontrer mon épouse, ça m'a permis de faire la carrière que j'ai euh, faite. Mmh. J'aurais encore aujourd'hui. Hein, il m'arrive parfois de m'endormir en, en rêvant marqué, ou alors de rêver marqué un but en finale de la Coupe du Monde, parfois pour la France, parfois pour l'Algérie. Mmh. Euh, j'ai toujours eu euh, ce, ce rêve-là euh, enfoui en moi. Et là, vous vous réveillez, j'espère à ce moment-là. Complètement. D'accord. <rire> Complètement. Et, et mais c'est ok, ça fait partie. Ça fait partie de mon expérience de vie. Je cherche pas à refaire le passé. jamais
0: et là, vous vous faites la promesse de ne plus marcher en terre rouge. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la, la métaphore. En
1: fait. L'expression de mon père, un peu le, le, bat hamar, ne marche pas en terre rouge, euh, littéralement. Euh, C'est comme de la lave, ça brûle. C'est-à-dire que chacun a son éthique, ses standards, et, et, et chacun a son système de valeur. Et à partir du moment où le système de valeur est en adéquation avec la loi d'or, chacun peut faire ce qu'il en, ce qu'il en vit.
0: C'est le début de l'année, vous avez besoin de, de vous motiver. Je vous propose de lire Zdame, foncez, découvrez qui vous êtes au plus profond de vous. Kim Benour est l'invité du Book Club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est Kim Benour qui est l'invité du Book Club aujourd'hui, Mindset Trainer à l'occasion de la sortie de The de votre premier livre de développement personnel ZDAM, foncez, découvrez qui vous êtes au plus profond de vous alors ZDAM, on va rendre euh, cet acronyme à, aux, aux propriétaire. ZDAM,
1: ça veut dire quoi ZDAM, ça veut dire foncer ça veut dire marcher, mais marcher d'un pas ferme hum. et, et euh, véritablement c'est ZDAM, euh, donc A-Z-D-A-M si on doit l'écrire phonétiquement et, et, et c'est le, le mot que mon défunt père utilisait euh, à chaque fois quand on venait le solliciter, euh, quel que soit l'objectif on lui disait, papa, euh, voilà, je veux, je veux acheter, euh, je dis n'importe quoi, une chemise, ce mmh. dame euh, je veux acheter une maison, je veux investir dans ça, je veux prendre un nouveau boulot. Je et il nous disait à chaque fois, ou pas, hein, bien sûr, mais il nous disait, ce dame fonce, fonce, mais te pose pas il a une question vas-y. Et euh, et euh, moi qui suis euh, algérien né en France, euh, français d'origine algérienne, je voulais... Euh, Alors, frangérien, vous dites. ouais je suis frangérien. Ouais. C'est quoi la frangérie la frangérie, c'est mon monde, c'est là où tout est OK, c'est là où... Mais c'est quoi C'est au milieu
0: C'est
1: quoi C'est au milieu de la France et de l'Algérie C'est la Méditerranée La frangérie, qu'est-ce que vous appelez votre frangérie C'est mon monde intérieur, c'est ma perception, c'est ma carte mentale de la manière avec mon VACOG dont je perçois le monde dans lequel je suis. Et chacun a sa propre carte mentale du monde dans lequel il vit. Et moi, euh, j'ai dénominé ça, on va dire, j'ai mis une étiquette, et l'étiquette, c'est pas forcément bon, mais j'ai mis une étiquette à ce monde que je me suis créé, dans lequel je suis, qui est la frangérie, euh, qui est euh, entre la France et l'Algérie, au niveau euh, surtout sentimental et émotionnel.
0: Bon, à noter que vous avez écrit le premier euh, livre euh, de développement personnel en arabe phonétique. Hein, donc, oui. vous êtes le premier sur le... Sur le marché, bon, écoutez Jean-Patrick Capdevielle sur Beur FM. C'est pas tous les jours avec une, une chanson qui s'appelle Canté dans le désert. Euh, le désert, c'est une expérience qui compte pour vous. Euh, on est tous des bédouins. Dites-vous, dites qu'est-ce que vous avez trouvé vous dans le euh, dans le désert Et à qui vous rendez hommage avec à ce guide qui vous a accompagné et finalement qui vous a permis de vivre cette expérience initiatique.
1: Alors, je me suis trouvé moi, euh, au plus profond de moi, euh, et, et, et je rends un hommage mais, euh, à, à Mouloud, à Si Mouloud, Si qui veut dire monsieur en arabe, ce grand monsieur que j'ai rencontré, qui est un frère, véritablement, c'est-à-dire qu'on a gardé contact, euh, on échange, mais très régulièrement, une, une à deux fois par jour. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui n'est pas allé à l'école, et qui pourtant a euh, euh, une science, une culture, une compréhension de la vie qui est déroutante, et les gens que j'ai emmenés à l'issue de ma propre expérience l'ont découvert par eux-mêmes. Mmh. Et qui vous a convaincu de la vivre, cette expérience du désert C'est euh, Salah Eddin Zakour, le, le fondateur du TEDx Alsace, qui, euh, lors d'une conférence, me voit sur scène, m'interpelle en m'envoyant un message. Euh, on doit euh, discuter deux minutes et finalement on discute pendant une heure. On prend rendez-vous la semaine suivante. Et la semaine suivante, il me voit et me dit « Mais en fait, euh, tu pas la même pêche que la semaine dernière. <rire> » Je viens de perdre mes parents. Donc je suis sur scène, je joue mon rôle de, de conférencier. Et la semaine d'après, je viens avec toute ma vulnérabilité et mon authenticité. Il me dit mais qu'est-ce qui se passe Et Je lui explique un peu les choses. Il me dit tu devrais aller dans le désert. Il n'a pas fini sa phrase que je suis en relation avec Mouloud et que j'ai déjà pris mon, mon billet d'avion et que le dimanche suivant, je me retrouve dans le désert. Alors on va écouter Jean-Patrick Capdevielle Quand es dans le désert ».
0: Désolé Jean-Patrick Capdeviel, bon déjà on a passé un, un extrait, mais il faut choisir. Ou on écoute Jean-Patrick Capdevielle, ou on écoute Kim Benour, mais vous avez compris, vous appuyez sur un bouton. Et comme on dit, les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter, donc vous racontez bien euh, les histoires. Donc aujourd'hui, vous, euh, vous avez ce nouveau métier, hein. vous êtes euh, euh, Coach, comment, comment Mindset, vous, trainer. Vous, Mindset Trainer, donc vous avez concocté un programme de fitness du, du cerveau que vous avez commencé à, à concocter sur, sur, euh, sur
1: vous-même. En début d'année, comment on peut faire de notre cerveau un autre allié Alors la, la première chose à comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas des êtres logiques, nous sommes des êtres biologiques, et neurologique et, et euh, la meilleure façon c'est de comprendre vous, vous le disiez tout à l'heure le cycle circadien c'est à dire que si on revient à, à, à l'essence même de l'être humain euh, quand on était euh, homo sapiens on, on l'est toujours d'ailleurs euh, mais au, au tout début de, de, de l'humanité il y avait ce cycle circadien qui est simplement l'évolution de l'homme dans la journée en mmh. fonction du soleil et ça vient déclencher des neurotransmetteurs là c'est chimique, c'est scientifique et il y en a 52 moi je vous invite à en retenir 4 ah oui, je... avec, avec l'acronyme oui, l'acronyme oui. oui. Donc, euh, la sérotonine, la dopamine, l'adrénaline, la mélatonine qui vont venir hum. véritablement vous, euh, vous accompagner dans votre cycle quotidien et pour ça, euh, alors bien sûr il y a aussi l'ocytocine l'hormone du bonheur, pour venir contrebalancer avec l'hormone du stress euh, le cortisol justement qui est, qui est trop souvent présent dans un monde où on est bombardé d'informations on est trop souvent dans notre tête donc en ce début d'année, moi ce que je vous invite à faire c'est un petit exercice qui est très simple, qui est basique, que vous pouvez faire dans la rue, personne ne va voir en fait. C'est un VSC. Un VSC, c'est quoi C'est ça, ça et ça. C'est-à-dire lever la victoire. Vous voyez quand on le fait très rapidement. Moi, je le fais dix fois et je suis obligé. Ah de parce qu'on fait de la radio alors Il faut le faire passer à la radio. Donc là, vous ouais. avez levé vos bras en position de V. Alors le, le V, c'est le signe de la victoire. C'est quand on est un sport et on lève les bras au ciel, c'est le signe de la victoire. Là, ça va déclencher vraiment l'adrénaline, la dopamine, puisque le cerveau dit tiens, victoire. Et la meilleure façon de le comprendre, c'est de regarder les Jeux paralympiques et de voir une personne aveugle ou malvoyante de naissance, franchir une ligne d'un 100 mètres, on va dire. Regardez de manière instinctive ce qu'elle fait. Elle lève les bras au ciel. Donc ce sont des gestes instinctifs. Le deuxième, c'est le S. Le S de sérénité, c'est mettre les mains derrière la nuque. Vous savez, comme quand on est allongé sur un transat à la plage. là Donc le petit S, sérénité. Ça aussi, quand on fait le parallèle avec les sapiens, quand ils étaient rassasiés, ils allaient un peu dans leur grotte, ils mettaient les mains derrière la nuque, ils n'avaient pas peur du prédateur qui allait arriver, parce qu'ils étaient vraiment en sécurité. Et puis, le C c'est le C de la confiance, ce sont les deux mains sur les hanches en position debout on est bien ancré dans le sol donc c'est une position vraiment de confiance je prends toujours l'exemple de la police nationale après le, 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 le signe de main, ils mettent les mains sur les hanches la police nationale, bonjour, c'est un signe de confiance et d'autorité euh, est... mais ça en l'occurrence ça vient juste déclencher un neurotransmetteur parmi les 52 que, qui se diffusent dans notre cerveau
0: alors, je vous rappelle que dans les cinq dernières minutes de l'émission, vous nous ferez Kermit, euh, kermit Errand. Donc, euh, voilà, c'est maintenant qu'il faut rester, parce que c'est maintenant que ça, que ça va valoir le coup de voir <rire> cette, cette, euh, cette imitation. Combien est-ce qu'on a de sens, Kim ah, On en a... Euh, je crois qu'on ah, en avait cinq. Ah, on en
1: a neuf, mais, mais, mais là aussi... Tout augmente, en fait. Ben, la, la, vraie, euh, la, la vraie problématique, si on peut dire, c'est que... Euh, on, on, on vit avec des étiquettes, avec, euh, avec des dogmes, avec des, des, des habitudes qu'on nous inculque et qu'on nous répète. Il euh, y a, euh, vous savez, c'est comme les manifestations, il y a le nombre de personnes selon la police et, et selon les manifestants. On nous dit que euh, le cerveau, on l'utilise à 5%, à 10%, à 15%. Est-ce qu'on sait véritablement où mettre le curseur euh, L'essence, les, les en fait... Euh, de manière scientifique, de plus en plus de nouveaux sens sont découverts euh, notamment euh, la proprioception euh, l'espace temporel toutes ces choses là un peu, comment on se positionne donc c'est des choses qui sont en train de se développer avec les limites repoussées par l'être humain dans la compréhension du fonctionnement du cerveau, donc aujourd'hui les scientifiques repoussent oui. ça, ce qu'on appelle la neuroscience, et c'est ce qui fait qu'il y a des nouveaux termes qui arrivent c'est euh, la neuroplasticité c'est euh, la neuroergonomie euh, c'est toutes ces... Nouveau terme qui arrive Et qui bah, Tout, tout aujourd'hui est un peu neuro quelque chose Quand même Parce bah, que ça fait vendre aussi C'est exactement ça C'est le terme à la mode C'est un peu Moi j'étais dans l'IT Et l'IT il fallait parler de cloud Quand on ne parlait pas de cloud à Alors l'IT pour tout le monde C'est Pardon le, La distribution informatique euh, Et, et L'industrie de la technologie Des technologies Et, et, et quand on ne parlait pas de cloud euh, bah, On n'était pas On n'était pas dedans quoi. Il fallait dire ce mot C'est un peu la même chose Avec ce terme de coach En mmh. quelque chose euh, Tout en disant Que encore une fois Il y a des euh, on, on y met ce qu'on veut derrière le terme de coach. Hein. Et, et, et cette notion de neurosciences, comme spiritualité, comme mission de vie, on la sert à toutes les sauces.
0: Vous dites de vos parents qu'en fait, ils étaient des neuroéducateurs nés. Je pense que les neurosciences, ça ne leur parlait pas vraiment. Ils, pas du ils, tout, ils mais... faisaient de la neuroéducation
1: comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le, sans le savoir. C'est exactement ça. Je pense qu'il n'y a pas meilleur résumé dans la notion de. dans le hasaple appliqué à hein, l'enfant que nous sommes. Toujours au fond de nous, l'enfant intérieur hein. dont on parle aussi beaucoup, mmh. euh, va, va simplement répliquer ce qu'il a euh, enregistré avec ses yeux et ses oreilles euh, dans un laps de temps de sa vie euh, pour le répliquer tout simplement.
0: Mais il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, mais soyez les entraîneurs de vos, de vos enfants, ça c'est oui. quand même important. C'est vital. Mmh. C'est euh, comme vos parents ont été vos, vos, vos entraîneurs.
1: Euh, incroyable. Vous étiez grand, vous étiez une grande fratrie 10 oui. Donc voilà. Et, et, et à chacun il y avait en plus il y avait cette capacité à doser en fonction du niveau de compréhension euh, de, de, des enfants les, les, les exercices les exemples les enfin moi, moi j'ai fait ma carrière de manager et de, de, de cadre dirigeant euh, grâce à l'exemplarité je pense que le, le management par l'exemple c'est la plus belle des choses c'est à dire que l'idée par l'exemple c'est la plus belle des choses et, et, et j'ai eu euh, alors, je les sacralise beaucoup les parents hein, mais ils avaient des côtés obscurs aussi hein, euh, euh, je me souviens d'une petite gifle que j'ai prise par mon père quand j'étais gamin mais... oh, ce que vous dites j'ai été élevé à la baguette alors
0: euh, effectivement aujourd'hui on peut comprendre
1: à la baguette pas forcément celle du chef d'orchestre alors euh, si euh, celle du chef d'orchestre alors je dis j'ai été élevé je suis un beurre élevé à la baguette pas celle sur laquelle on met euh, le beurre euh, un chef d'orchestre mais pour me faire comprendre que c'est moi qui devais composer euh, mmh. ma symphonie de vie. en fait. C'est dans ce sens-là que je l'ai compris, c'est dans ce sens-là euh, sens que je souhaite l'expliquer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une fausse note, si on regarde un peu la parabole ou l'analogie, euh, il fallait euh, faire une cognition, comprendre une prise de conscience de quelque chose pour savoir comment l'ajuster et qu'est-ce que je devais en tirer. Cette imitation qu'on a bien méritée. <rire> vous savez que j'ai réfléchi depuis tout à l'heure, parce que là vous avez été très fort, vous êtes rentré dans mon cerveau pour me, me semer la graine. Euh, ben ça ne sera pas qu'un mythe la grenouille
0: <rire> et, il, il me
1: retourne mais là je vais, je vais vivre ce qu'on appelle un GMS
0: <rire> un grand moment de de solitude, de, de solitude radiophonique non non, non parce que
1: parce qu'en fait euh, euh, c'est tout con mais c'était euh, Georges Marchais euh, et mon père chopait un fou rire à chaque fois qu'il entendait Georges Marchais alors Pardon de là où tu es, pardonnez-moi, mais quand Georges Marchais il faisait. Mon père se marrait. Je le fais, mais, mais c'est nul, mais j'assume complètement. Non, c'est pas nul. Non, c'est pas nul. C'est pas exactement bon ce qu'il faisait. C'est
0: un bon exercice.
1: De ne pas se prendre au sérieux, complètement.
0: Ouais, c'est un bon exercice. Complètement. Alors, on vous retrouve. Euh, vous avez un podcast qui s'appelle Bim. On en a parlé ouais. euh, tout à l'heure. Donc, euh, vous parliez euh, de Saladin, mais on le retrouve d'ailleurs en podcast. Hein, pour ceux qui veulent euh, l'écouter, il y a ce livre qui vient de sortir. Dame foncé découvrez qui vous êtes au plus profond de, de vous. C'est votre premier euh, livre. Ça vous a fait quoi de le voir tout à l'heure Parce que vous l'avez, vous avez découvert le livre en même temps que que moi. Enfin, physiquement, Alors, je veux dire.
1: Pour euh, ça, ça m'a fait. Euh... En fait, c'est euh, un bébé qui sort. Et, et là où ça m'a fait. Euh, en fait, c'est ce dame, en fait. À chaque fois que je vois ce dame ça me fait quelque chose j'ai envie que ce mouvement mais, mais se diffuse au, au monde parce que ça me rappelle Dame,
0: marchez, foncez euh... alors c'est intéressant parce que vous avez vachement bossé parce qu'il y a les 21 lois il y a ce dame dedans donc vous avez dû drôlement vous prendre la tête pour en arriver là <rire> en tout cas merci d'avoir été avec nous c'était la première merci émission beaucoup. avec Kim Bennoor peut-être que vous la réentendrez sur Beurre FM vous réécoutez l'émission en podcast sur BeurreFM.net et puis vous voyez la captation de l'émission sur la chaîne YouTube merci Kim d'avoir été merci avec beaucoup, nous passez beaucoup. un très bon dimanche sur Beur FM.